0: Bueno, en este espacio dedicado a la salud, a la estética, a cuidarnos, a vernos bien que es el espacio IG, este lugarcito que tenemos en www.unicacontenidos.tv ya tenemos en comunicación telefónica a la doctora Iris Garcés. Iris, buen día. Hola, Caro, buen día. Se te escucha muy bien, se te escucha perfecto, perfecto, perfecto. Un día soleado, un día lindo para compartir y para también pensar un rato en nosotras. Hay un montón de temas para charlar, pero lo que vamos a charlar hoy tiene que ver con las mamas. Eh, Viste que en el último tiempo vemos que cambian las tendencias, cambian como las modas, que pareciera que no solo pasa con la ropa, con el pelo, sino también pasa con, con el cuerpo. ¿Qué está pasando con las mamás?
1: Sí, es real. Eh, las pacientes antes pedían hace una década o un tiempo atrás, pedían mucho, mucho volumen. ¿sí? Hoy día es como la tendencia un poco menos, un poco más ir a, la, a lo natural. Por supuesto tiene que ver con la personalidad, ¿no es cierto? O sea, todo, todo, siempre fue así, hay gente que, bueno, pedía volumen, pero tenía miedo de que fuese demasiado, el temor ese siempre estuvo, pero actualmente he notado que eh, cada vez piden menos
0: volumen. Claro, sí. es... Eso, eso, Iris, no quiere decir que no, eh, que no tengamos ganas de tener mamás como estéticamente lindas, que nos gusten, que nos sintamos cómodas. Y vos, desde el principio, nosotras hacemos, hacemos entrevistas y siempre te tengo ahí a la mano para charlar de un montón de temas. Y recuerdo hace 10 años que hablábamos de lo mismo. Eh, digo, la, la cirujana, en este caso, eh, la cirujana plástica o el cirujano plástico tiene que tener una coherencia en cuanto a la estética, más allá de lo que pida la paciente, ¿no?
1: Exactamente, porque también, como te dije hoy, si bien la tendencia, si ves en Europa, la tendencia es cada vez eh, menos volumen, sí, manteniendo la forma, eh, también están los casos en los que piden, piden mucho, y uno tiene que aconsejar, porque a veces este eh, puede quedar grotesco, ¿sí? Claro,
0: claro. Eh, hay
1: uno tiene en cuenta no solamente el volumen, la tasa, sino la espalda, el perfil del tórax, eh, las caderas bueno, toda la contextura, todo todo el marco eh, corporal, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. eh, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero que me pongas tanto porque a mi amiga le pusiste tanto. Bueno, pero eh, una cosa es un tórax... Eh, que si lo ves de perfil es más ancho, más proyectado, menos proyectado, eh, digamos, los volúmenes varían. Ahí dice, pero ¿cómo si a, mí, a mi amiga que es tan peticita y chiquitita le pusiste este volumen? Y a mí, que dice bueno, pero por eso digo, tiene que ver, no es el volumen, eh, digo, no es el volumen, sino es eh, el todo, digamos.
0: Perfecto.
1: Y, y la obligación, sí, claramente, del profesional es asesorar, asesorar. Nosotros tenemos, yo tengo el consultorio, tengo mis probadores y yo no puedo a ojo decir, bueno, te va a quedar este o aquel. Sí, con los probadores lo que tengo es una noción de lo que la paciente quiere. Si se horroriza con el volumen, este, bueno, eso a uno se lo da la experiencia y, y puede aconsejar, pero de todos modos se prueba, se prueba varias veces, y si tienen dudas, eh, como para, bueno, sobre todo en aquellos casos en los que tienen temor a que el volumen sea
0: mucho. Claro, claro. Es, es muy diferente, digo, es muy distinto tener un cuerpo con, con, con mamas grandes a un cuerpo con mamas chiquitas. Y si de repente viviste un montón de años con mamas muy chiquitas, digo, debe ser un cambio un cambio drástico también en cómo llevar el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Acá lo emocional, este, por
1: eso, bueno, vos sabés que, en todos los casos para todas las cirugías que son de elección es decir que no son vida o muerte y tienen que ver con el cambio del, del, de la imagen corporal hay una entrevista este, con nuestra psicóloga la psicóloga, del, de la psicóloga del equipo porque entre otras cosas es muy importante este todo todo el, la, el, la evaluación de, del estado emocional y de la incluso de la perspectiva y del digamos yo no puedo imaginar lo que hay en cada mente, entonces yo puedo, en forma objetiva, aconsejar lo que por ahí para mí es delicado o es, o es mucho, para el, la, la paciente no. Entonces, bueno, para eso existen los probadores y, eh, la, la, digamos, la expectativa es difícil de en lo que es cirugía estética, es, es muy difícil de de valorar. ¿no? Claro,
0: sí. te iba a decir eso, debe ser muy arriesgado cuando toda la expectativa de muchos aspectos de tu vida están puestos en una cirugía estética y ahí hay, hay una alerta. Sin duda,
1: sin duda. Bueno, por eso yo hago tanto hincapié en la entrevista este, psicológica. Eh, antes pasaba hace varios años que por ahí se sorprendían o por ahí hay, había gente que por ahí tenía cierta reticencia y yo les explicaba que ese, esa evaluación para mí es tan importante como el electrocardiograma. Sin esa evaluación no vamos a quirófano. Claro. Y la, la experiencia me ha demostrado eh, la importancia que tiene porque he tenido casos en los que he tenido que suspender eh, cirugías eh, ante una crisis emocional, a la entrada de quirófano, una angustia, bueno... Entonces, eh, para llevar a cabo una cirugía de elección, todo tiene que estar en su lugar. O sea, medianamente tratamos de cuidar todos los frentes como para que sea una buena experiencia. ¿sí?
0: Totalmente.
1: Más allá de los
0: resultados. Eh, Iris, eh, te escuchaba con muchísima atención. Pensaba también en esto de cómo la moda puede influir y qué importante escuchar y sentir nuestro cuerpo. Y también te debe estar pasando últimamente que... Personas que por ahí tienen mucha mama se quieren reducir. Eh, digo, esto también es una opción y también tiene que ver con la calidad de vida de nosotras. ¿Reducir o levantar? Eh, 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 digo, después, después de amamantar, después de tener hijos. Eh, a veces lo que nosotras necesitamos es poner las cosas un poquito en su lugar para vernos mejor.
1: Exactamente. Y la pregunta que viene muy seguido es, ¿se puede levantar sin poner prótesis? Se puede, eh, se o se puede, o, o, o puedo ponerme prótesis si tengo que levantar también, porque además de estar caídas son chiquitas, sí se puede. Claro. Se puede siempre teniendo en cuenta los casos. Siempre se puede levantarse y poner prótesis. Lo que sí hay que evaluar cómo va a quedar en cuanto a volumen, porque lo que se saca, si yo tengo que levantar, es una mamá chica pero muy caída, yo tengo que levantar, voy a sacar piel solamente, pero bueno, ya... Eh, cambia cambia eh, tal vez la, eh, la imagen la expectativa la, la proyección digamos de la mamá cambia porque eh, hay que rearmarla y por ahí se puede ver como más chiquita incluso entonces eh, se puede se puede levantar sin prótesis o con prótesis de acuerdo a las necesidades sí, y está, bien,
0: está y, bueno y, perdóname, sí. y lo
1: de la reducción que vos me preguntabas en cuanto a reducción de mamaria tiene que ver ya más con que con la estética con la salud porque realmente eh, con el tiempo, el peso, hay, hay, se llama gigantomastia cuando son más grandes en, en extremo, ¿no? Eh, provoca eh, cierta sobrecarga a nivel del de cuello y los hombros y la parte cervical, que con el tiempo trae severos inconvenientes, ¿no?
0: Posturales. Claro. Y demás, ¿no? Totalmente. Ahora, eh, tiene que ver con la salud, tiene que ver con esta incomodidad. Eh, todas tuvimos compañeras por ahí eh, que, que tenían un montón de, de mama y desde chiquita la pasaron mal y por eso vivían encorvadas y de repente la opción de quitarse mama es, bueno, sentirse muchísimo más libre con su cuerpo. Sí, 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 sí,
1: sí totalmente. Eh... Eh, porque llega el momento de comprar un traje de baño y resulta que no consiguen o porque sí. de verdad, cuando son jóvenes por ahí no no, no, se, no se refieren tanto a que me duele la espalda aunque hay casos en los que ni siquiera pueden hacer actividad física no sí. pueden correr, no pueden saltar porque bueno, eh, son eh, hay extremos y realmente, y todo el tiempo pasa chicas muy, muy, muy delgaditas, tal vez con muchísimo volumen mamario sí. es cierto, ahora que vos me mencionas eso de que a, hace 20, 30, 30 años atrás, es verdad, las chicas que tenían mucho volumen andaban encorvadas. Sí. Eh, ahora las nuevas generaciones, es que en muchos casos en los que les gusta tener mucho, mucho volumen y bueno, y las luces. Pero la mamá si estuviera con ese, hay, hay veces que si todo ese volumen si estuviera en su lugar, tal vez no trae tanto eh, inconveniente como cuando ese mismo volumen está más abajo, porque el cuerpo pone en funcionamiento mecanismos como la embarazada que se tira para atrás, ¿no? Este, como para compensar el peso y entonces eso genera una gran contractura muscular a nivel de la espalda y de la parte cervical y eso genera dolor mareos, debatidos en los brazos
0: Claro, claro. Hablaste eh, al principio, esto es re importante, podés tener mamas grandes, pero al, a medida que con el tiempo se te van cayendo, por ahí te, te joroba mucho más todo lo que tiene que ver con la salud. Y por otro lado, hablabas de esto de poder levantar las mamas con o sin prótesis, y también es una elección. Y acá voy a, no por ser autorreferencial, pero me parece que está bueno un testimonio, porque yo me levanté, Iris, las mamas, vos lo sabés porque lo hiciste vos, pero no quería prótesis, quería que me queden. Y, y, y Iris, yo le quiero contar a la gente, todo el tiempo me decía, mira Caro, que te van a quedar más chiquitas, porque al sacar esta piel y me hacía todas las pruebas que me iban a quedar chiquitas, hasta que ella no estuvo segura de que yo estaba convencida de que quería, que quería las mamas más chiquitas, o sea, que no me importaba el tamaño, sino que quería acomodarlas, no me operó. Y realmente es una reconstrucción total de la mamá, porque ahí sí tenés que cortar el pezón, hacer un tajito, digo, es hacer una mamá no, la misma, pero, pero en su lugar.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, se reacomoda la glándula, la piel, y bueno, se lleva a su sitio. Eh, el tiempo que dure esto, que se mantenga en su lugar las mamás, tiene mucho que ver también con la calidad de piel. Claro. Hay pieles que son muy laxas, muy flácidas. Y entonces la recomendación después de la cirugía es, si bien vos podés usar un strapless un, o andar sin corpiño, eh, ponerte un bretel delicado, finito, este, la recomendación es que traten de usar siempre corpiño, ¿sí? Claro, claro. O sea, obviamente podés ponerte un vestido sin espalda para una fiesta y sin corpiño, por supuesto que sí, pero me refiero que en mi general es seguir usando corpiño porque cuando no tengo una prótesis que me la eh, eh, agarre, digamos, al tórax, eh, tiene más tendencia a caerse que las que no tienen. Entonces, también tiene que ver, como te decía, con la laxitud de la piel. Hay pieles que no se mueven.
0: ¿sí? Claro. Pero
1: por eso la recomendación es: siempre igual vas a hacer gimnasia, vas a correr, siempre usa con un buen corpiño. Sí. Que haga que no se muevan mucho las en las mamas.
0: Perfecto. Y las personas que quieren levantarse las mamas, digo, acomodárselas con prótesis, también pueden elegir una prótesis chiquitita que tampoco es tanta diferencia y ahí tenés como más libertad para esto que vos decís, para no usar tanto Exacto. corpiño, digo, se sostiene más.
1: Exactamente, sí,
0: sí. Uh -huh. Experta en mamas sí. me estoy volviendo, ¿viste?
1: Sí, sí, sí lo veo. <risa>
0: Eh, no, me parece que es importante esto, contar que, ¿qué pasa hoy con las cirugías, con el posoperatorio? Viste que hay muchos mitos con respecto a, no, reduele, es mejor adelante del músculo, atrás del músculo. ¿Eso quién lo decide, Iris?
1: Y eso se decide en el consultorio. Claro. ¿sí? Eh, el plano donde se vaya a poner, si es por delante o por detrás del, del músculo, tiene que ver con eh, el, la delgadez de la piel del tórax, porque... Muchas veces se busca ponerlo por detrás del músculo para que el borde superior de la mama no se vea. Claro. ¿no sé? eh, pero bueno, hay muchas, muchos, muchos variables que hay que tener en cuenta al momento de planificar una cirugía. Uh -huh. ¿sí? Por eso yo te puedo hablar de generalidades. este Sí, entonces, como bien vos decías, existe la manera de ponerla detrás de la glándula, delante de la glándula, por el surco mamario, por a través de la areola, eh, tiene que ver con el exceso de piel que haya o no, la cicatriz que va a quedar. El tema del dolor tiene que ver con el estado emocional de la paciente, el umbral de dolor de cada uno. Lo mismo que las cicatrices. Uh -huh. Hay gente que me dice, mira, yo tengo la cicatriz de cesárea, yo tengo buena cicatrización, porque la cicatriz de mi cesárea es bárbara. Bueno, en una misma persona no es lo mismo una cicatriz de cesárea que una cicatriz en el tórax, que en el brazo, que en la rodilla. ¿sí? Claro, claro. Entonces, eh, eso, eso siempre se aclara. Por supuesto que sí, que hay, hay pieles que tienen una tendencia a cicatrizar mejor que
0: otras, pero eso tampoco uno lo puede predecir. ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, Iris, eh, algo más te iba a preguntar con respecto a las mamas. ¿Tamaño se decide en el consultorio? ¿Dónde va se decide en el consultorio? ¿Qué pasa con la lactancia?
1: La lactancia tiene que haber pasado tres meses de haber dejado de amamantar.
0: Perfecto. Sí.
1: Eh, si, y eso tiene que ser así porque puede traer grandes complicaciones entonces, tres meses y tener la certeza que no sale más a través del pezón, no sale más leche y dejar de, algo que es fundamental dejar de amamantar pero también dejar de estimular ese pezón porque si vos dejaste de amamantar pero por ahí se lo, eh, en cuanto en la intimidad se sigue estimulando el cese de eh, la lactancia no es el mismo
0: claro, ¿sá? claro Claro, esto es re importante. ¿Y qué pasa si vos tenés prótesis y querés, no sé, planificaste otro embarazo y querés tener otro hijo y eh, querés amamantar? ¿Se puede con prótesis o no? Sí, sí por
1: supuesto. Sí, sí, claro que se puede.
0: Sí, bueno, sí. está buenísimo saberlo porque por ahí la gente, viste que hay como muchos mitos con respecto a las prótesis. ¿Podés, podés planificar otra maternidad? No es que te pones las prótesis y no vas a poder amamantar.
1: No, no, de ninguna manera. Si pudiste, podés. Y si hay casos en los que no se puede, pero porque es eh, independiente de la, de la prótesis.
0: Claro, no tiene que ver con la prótesis. ¿En qué época del año se hacen? Bueno, es una operación que se puede hacer durante todo el año, ¿no?
1: Sí, sí, durante todo el año. Perfecto. Sí, sí. O sea, si vos, eh, eh, viene diciembre, enero, y vos decís, me quiero ir de vacaciones en febrero, y no te operes en enero, porque, digamos, el, el posoperatorio... Inmediato serán 15 días, suponte 20, pero después tarda en, en desinflamar. Y si te vas a ir al calor, el calor dilata, entonces vas a estar incómoda. Claro. ¿no? claro. O sea, hay que calcularle tres meses. Me voy a ir de vacaciones. Bueno, tres meses antes tenés que hacer la cirugía, porque un mes antes no por todo esto que estábamos hablando. Perfecto,
0: ¿no? perfecto. quedó clarísimo y está buenísimo que tengamos todas las opciones. Digo, nos podemos ver mejor de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que nos, nuestro cuerpo nos permite. Eh, y siempre pensando, sí en la estética, también en la salud, en la comodidad y en esto que buscamos también de... De, de querer y abrazar nuestro, nuestro cuerpo en la medida de lo posible, hacer cosas que nos hagan bien sin caer, como vos decías al principio cuando hablábamos de las tendencias, sin caer en esta desesperación de lo heteronormativo que tiene que ser de tal manera, de tal no, que, ten, que tenemos que tener de esta manera el cuerpo, que la forma tiene que ser de esta manera. Digo, aceptarnos, querernos y mejorar lo que, han, que, lo que nos hace ruido, lo que nos hace sentir incómodas sin enloquecer.
1: Exactamente,
0: es Bien.
1: así, lo has resumido perfecto.
0: Ay, qué bárbaro. Ya, estoy, ya soy una discípula Comparto tuya, mira. Completamente. Iris, gracias por esta charla. Te mando un beso enorme. Recordemos que Iris está en Avenida Massini. Decime el número 12. 1225. 1225. Vamos a poner los teléfonos, la página, la podés buscar en Facebook, en Instagram, porque están posteando todo el tiempo un montón de tratamientos que se están haciendo, que nosotros acá en Única Contenidos también los difundimos, pero me parece súper interesante siempre resaltar todo lo que tiene que ver con lo médico, con la salud, con el cuidado del cuerpo, con las emociones que influyen también a la hora de tomar decisiones eh, relacionadas a la estética y en eso para mí Iris es como súper responsable y respetuosa de todos los aspectos, no solo de lo físico, así que me parece súper interesante que lo hablemos. Te mando un beso grande.
1: Un beso enorme y un gusto siempre hablar con vos, Carol.
0: Un placer. Chau, chau. Estábamos hablando con la doctora Iris Garcés. Eh, Implantes de mamas. ¿Querés sacarte mamas? ¿Cómo te sentís mejor? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Cómo te vas a sentir más cómoda? Bueno, todo eso aquí en www.unicacontenidos.tv 96.1 espacio IG.